0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼边氏，这里是邻居的耳朵有声电台，这里是鬼边氏的黑白格子间。我们好久不见。今天要给大家讲一个比较漫长的故事。在我的听众里面呢，大概每隔几天吧。就会有不同的听众给我留言，希望我能够做关于异地恋主题的节目。其实大家只要仔细的去听我之前的节目，已经有做过不少关于异地恋的主题了。其实，在我看来，有时候能回避一些青涩的爱情的主题，就能够尽量回避。但是架不住大家还是非常喜欢这样的一个主题。我想可能。有太多的人现在正在经历这样的一个过程吧，所以今天我又选了一个关于异地恋的主题，是我在一个叫做“回忆专用小马甲”的微博上面看到的一个故事，我给它起了个名字，叫做“忘记说再见”。不管主题起的怎么样，希望你们都不会忘记和远方的他说再见。
1: 在每一个漆黑的夜，看不见谁是谁的脸，你却能听见我的声线。带你回到家人很意，灯很浅。在你孤单的梦里面，有一座黑白格子间。你猜我躲在哪一？说谁的忘却和想念，我们又好久不见
0: 。张林南家在市里，而王楠住在乡下。按说隔着百十公里呢，他们能遇上，多亏了我们那儿。有所在省里还算出名的高中，他俩就都考到县里了。王楠是男的，张林楠是女的，我们三个同岁，分在了一个班。高中本来就辛苦，而我们平幼是最倒霉的一届。赶到我们入学，学校万恶的新校区竣工了，像一所。矗立在沙漠中的监狱，周边全是摊平了的待建的工地。我们唯一的课外活动啊，就是一人拿一把铲子，帮学校垫操场。学校军事化管理，所有人的吃住都不准出校，每个礼拜放半天假。半天。王楠的家。离开学校有十几公里，班车又不方便。半天的假，他就是刚到家，转身就往学校跑，都不一定能够来得及。那时我爸刚好在他们乡上班，每个礼拜都要骑着他的小摩托，披风带雨的来回突突几趟。我们认识后啊，他家里平时想给他烧些啥东西，就直接交给我爸，这样。王楠放家，直接就到我家拿就行了，这样就方便了许多。他家地里摘了什么新鲜的东西，一定会塞一堆，让我爸爸带回来吃。很快，我俩就是很好的朋友了，两家人也像亲戚一样。王楠很瘦，又白，平时啊总站得笔直，走路又很快。而且极不爱说话，给人的感觉就是拘谨而又朴实。他有个特点，就是从来不骂人，真的，平时讲话连一个脏字儿都没有带过，这让我们这一群不带个脏口口头禅就不会开口讲话的家伙特别的费解。我们曾努力的感化过他许多次，未遂。他说。他父母也从来不会骂人。是张岭南先喜欢王楠的。我们都很诧异，张岭南长得很漂亮，又是市里来的，家庭条件很好，跟王楠他俩除了名字重了一个字，其他全部格格不入。张岭南从来没有掩饰过对王楠的喜欢。平时总是想跟他多说几句话，哪怕只是在他的旁边站一会儿，看几眼，都会非常的开心。王楠知道张岭南的心思，他也从来不装傻。他跟张岭南说：“不行啊，朋友，咱们现在不能在一起，太贪污念书了。你看我这身板，家里数我最没有出息了，农活都干不动。”必须念书，念出去，不然没有退路啊！张岭南懒得理他，就说：“算了吧，你，别挣扎了。咱俩没在一起，你这书也念的不咋地，还不如被我耽误耽误。你身板不行，我行啊，啥活都干得动。万一嫁给你了，你就饿不着了。”张岭南每次回家，都会带一些好吃的。好用的回来，拿给王楠。王楠小心翼翼的推辞着，实在推不掉，就收下了。但是呢，他一定会想办法拿其他东西还上。王楠的人特别大方，是这种性格，跟富穷无关。他也没有什么好送的，家里捎过来什么吃的，他就分给张灵楠一些。张岭南最喜欢吃他家的花生，是吃过最香的。还有他妈妈做的辣椒酱也好吃的，每顿饭都离不开。所以说，啊这辈子必须嫁过去。学校不仅吃的不咋地，关键喝的水也不好，一盆水接下来半盆沙子。洗把脸干了，就会白蒙蒙的蒙上一层。就这么过了半学期，大家的精神状态普遍都蔫蔫的。学校想来想去，也没有想到什么改善环境的好办法，就决定先改善学生的体质。管理层一研究，做了个更加万恶的决定：所有人每天早起一个小时，统一的跑操。天渐渐冷了起来。为了防止大家偷懒，学校要求跑操时，各班的班主任都要到现场监督。张岭南在一次跑操的过程当中，突然晕倒了，慌乱的大家把他围了起来，不知道怎么办才好。王楠从人群中冲了过来，蹲下摇了摇张岭南，见没有反应后，抱起他就往医务室跑。到医务室，他告诉医生。张岭南曾经跟他说过，自己肚子饿或者运动时就会头晕、心慌。当时检查说，可能是因为血糖过低。医生赶紧给他打上了点滴，又口服了些糖分。张岭南渐渐的清醒了，躺在医务室的小床上，开心的不行。他呀，大致知道了发生什么了。眉飞色舞地问王楠：“你咋回事这不劲儿挺大的吗？你在家是故意装着不想干活吧？怎么样，是不是想通要跟我在一起了？”王楠说：“没，也没多大劲儿。你平时可真没少吃，跑这一路胳膊都快脱臼了。看你晕在那儿，太没出息了。脑子一白就把你扛过来了。”不知道聊了多久，医生过来了，看见张立南的手，又气又想笑。挂着点滴，他俩说话带着笔画。针头啊早就移位了，葡萄糖一滴也没有再输到血管里，都堆在手上，肿起了像鹅蛋大的包。医生推搡着王楠，把他撵回去上课，问张立南。手肿成这样了，你自己就没发现？你就不疼？张立南笑着说：“不疼。”大家朝夕相处，其实班里每个人都知道他们俩关系好，可学校规定，早恋是要开除的。他俩人好，大家都喜欢他们，就从不议论这些，小心翼翼的。让他们呵护着这个小秘密，就像呵护着自己心里那颗尚未有发现，亦或是注定难以开花结果的种子。但这事一闹，那么多老师在场，他俩就算公开了。班主任要求见他们的家长。张岭南跟王楠说：“别担心，有我妈呢，她很开明的。”张岭南把一切都如实相告，妈妈第二天就来了。先去见了老师，又见了他俩。这是王楠第一次看见张岭南的妈妈。张岭南爸爸前几年去世后，妈妈受了很大的打击，把家里原本红火的生意停了，把钱折成了不动产出租，顾上家里的一切开支，母女。相依为命。张岭南说过，妈妈还资助着几个山区的孩子。上一次暑假，张岭南想让妈妈带着他一起去资助的孩子的山区看看。他建议，别总资助几个人，把钱买成文具，拿去发给所有的孩子，就当去散心了。妈妈不同意，说散心可以去很多地方。没有必要为了虚荣，专门跑去那里，默默在背后帮助孩子们就行了。也不用试着去爱所有人，把能照顾到的都照顾好就足够了。恩怨分明是豪杰，在王楠看来，张岭南妈,妈妈心里慈悲又透亮，让她有着一种说不出来的信任和敬畏。就是这样一个人，并没有阻止他跟自己的女儿在一起，也并没有瞧不起他。他妈妈说，已经跟老师解释过了，张岭南有低血糖，怕学校再为难他们，还撒了个小谎，说他跟王楠的父母都是好朋友，是他拜托王楠，平时多照顾张岭南的。他妈妈说，不反对他们就这么相处。但是要有底线，在这个年龄，尽力多学点东西，还是天经地义的。他俩从来没有什么过分的行为，也没有造成什么恶劣的影响，所以学校也就不了了之了。高二文理分科，张岭南学文，王楠读理，我也学了理科，又跟王楠分到了一个班。当时成绩差的选科这事儿，对于我来说，像局外人一样，问我爹该咋选，我爹大手一挥，男孩子读理科好。于是我就读了理科。我物理、化学加在一起，从来没有超过三十分。我选了理科，直到现在，做一样的噩梦，就都是考化学呢。所以我以后就算不孝顺我爹。那想必也是有原因的。他俩没有在一个班，相处的时间也就少了许多。校门口的高考倒计时还剩两百多天的时候，王楠的牙突然坏了，牙疼真的是病，并且疼起来也真的要人命。常看见他在上课时就疼得一头的冷汗，趴在桌子上。校医务室只看一些头疼发热的小病，对这种也没有什么好办法。张岭南每天都跟他在一起在食堂吃饭。王楠牙疼的已经完全不能沾任何热的东西了，张岭南就提前一节课，帮他泡好泡面，放在桌子里。到了午休时，刚好泡软泡冷了，再拿给王楠。挨到周末，张岭南的妈妈来了，说他有个同学是市里面挺有名的牙医，他要带王楠过去看看，不能总这么挺着。王楠极力的拒绝，甚至有些生气。张岭南竟然私下把这些都告诉了妈妈，但是两母女的态度坚决，他也只好硬着头皮跟过去了。检查的结果。大体是因为王楠有一颗牙不按照套路的分掌，之前呢、啊、已经让周边的牙参差不齐了，现在应该是压迫到神经了，于是就开始剧痛。医生建议立刻把坏牙给拔除，再戴上牙套，整体矫正。王楠想了想，说要回家拿钱，再来做手术。张丽楠的妈妈说。不要钱的，本来就是小手术，也用不了什么钱。这又是我最要好的朋友，他已经告诉了医生，这是自家的孩子，无论如何都不会要钱的。况且他现在正在备考，时间比什么都重要，哪有空这么来回折腾呢？王楠熬不过他们母女俩，就把手术给做了。一个礼拜后，伤口愈合。趁放假，张岭南又陪他坐大巴回到诊所，让医生给戴上了矫正牙套。回来时，张岭南咯咯咯的笑了一路。他们母女俩一手把王楠整成了一个牙套男了。我们一起经历了高考，对两个学习一般、有文理科不同的学生来说，能选择的余地其实并不多。他们很努力的想去一个城市，但是没有成功。张林南去了重庆，王楠则到了北京。
1: 这一个人的北京，也许有一天，我们一起离开这里，离开了这里，在晴朗的天气
0: 。大学的日子。他俩跟许多异地的情侣一样，把大部分的钱都花在了话费和去见对方的路上。张岭南的条件比王楠好太多了，他处处都想着能够照顾她一点。王楠也倔强，多收一点恩惠就感觉如坐针毡。他挤出了课余所有的时间打零工，想多挣一点。张岭南要的，只要他有，从来没有一个不字。张岭南也体谅，从来没有许过他难以承受的愿望。张岭南想把所有情侣能做的事都做尽，想纹身，纹那种最 low 的彼此的名字，带着王楠去见他所有的至亲、朋友，想让所有人都知道，他们有了对方。他想把所有的路都走绝，不留一点以后还会分开的念想。大三的下半学期，王楠发了条消息给我，他问我武汉好不好玩。我说好玩呢、啊，景色秀丽，四季如春，你来吧。我把平时堆满行李的上铺给收拾干净了，去火车站。接回了王楠，我们又成了上下铺，一切就像回到了几年前。第二天是圣诞节，白天睡了一整天，傍晚时，我们从武昌坐公交车去汉口玩。我俩穿过人潮涌动的步行街，坐在江滩上。深夜的时候，我们沿着马路慢慢的往回走。王楠说：“他跟张岭南分开了，还有一年的毕业时间。张岭南想毕业就跟他在一起，不管在哪儿，嫁给他。可是，拿什么娶她呢？他一无所有啊。他课余去打零工，发一下午传单，也才六十块钱。从重庆到北京。”他俩见一面的花销，他要连着站在街头好多天，然后发上上万的传单。这一切都没有什么值得骄傲的，更不浪漫。如果这样能让张岭南幸福，再苦他也愿意。可这远远不够啊！没有打工的日子，他在宿舍坐着就会煎熬，可出了门。又不知道住哪儿，他太害怕这种感觉了。他知道自己还有很长的路要走，这一路会很苦，很不体面。张岭南是他最亲近的人了，无论如何都是会愿意陪他一起。但是他不愿意，他不想让他看到自己狼狈的样子，不想让他有朝一日。跟自己一起为难。他知道，家里种的花生再好吃，也就吃个新鲜。如果不能让张岭楠的生活很好，他永远也无法面对张岭楠妈妈的眼睛。那是他的恩人。他更从来没有想过，从张岭楠家里得到任何的资助。他在电话里说了几次分开，张岭南不同意，疯了一样的找他。他避而不见。他知道，如果见面了，也就分不开了。他也心如刀割。他接到了妈妈从老家打来的电话。张岭南找到他家，可妈妈又能劝什么呢？怕辜负了，更怕耽误了人家姑娘啊！只能抱头痛哭。王楠让妈妈把电话给张林楠，说道：“楠楠，你这样我更难受，让我走吧，我真的决定了。他们一起这么久。”说话要么开心，要么难过，从来没有这么认真、平静过。张林南哭得不成话，挂了电话，也就真的没有再找他了。从汉口到武昌，十公里，我俩一直走到天亮。大四，学校没有那么多课了。可以签相对稳定点的用工合同，他就一直在烤肉店打工，把赚的每一分钱都存起来。他换了自己所有的联系方式，几乎断了跟所有朋友的联系。毕业后，他应聘到一家电梯公司做销售。这种只拿一点点底薪，全部靠业绩提成的工作，大家通常都当作学学经验。熬过应届生一年的跳板，只有他在认真的做。他喜欢这一种多劳多得、按劳分配的模式。他背着电脑、资料，几天一个城市，天南地北的跑，从来不觉得苦。有啥苦的？以前站在街边发传单也苦，但现在有奔头了。一年多里。团队一半以上的单，都是他一个人签的。青岛分公司缺人，算是个机会，但没有人想去。虽然大家在这里也是飘着，但是谁也不想再一次的背井离乡。他愿意去，反正在哪儿都没有家，飘到能挣得更多的地方吧。电梯市场的竞争很大，公司为了多卖一些，许多电梯装在新楼盘都封门未收，帮开发商垫资，这就等于先赊出去，房子卖掉了再收款。东西运过去了，拿到的只是一张合同，而他永远在签单、催款，遇到问题。又得到法院起诉、执行。他比大多数的同龄人都赚的多了。能有啥别的技巧呢？他说，自己看到被绿色安全网包裹的工地，就条件反射的激动，想进去打开电脑推销电梯。他年夜饭是在火车上吃的，干着去处理事故的赔偿。青岛的房价不算贵，他交了首付，也买了车。车上没有任何装饰，连个挂件都没有。房子也是简装。他把父母接到身边，在外面算安了个家。虽然谈不上大富大贵，但是总算能看到未来的路了。能够赚钱，养活自己，养活家人，能够养活张岭南了。他拨通了那个在心里默念过无数次的电话。停机。他像个虚心的小偷，在互联网上搜索着张岭南留下的一切印记。分开后。张岭南毕业了，毕业照是在校门口拍的。他抱膝坐在草坪上。张岭南献血了，站在志愿者的队伍里，眼神有些紧张，但很坚定。张岭南工作了，穿着朴素的工装，端庄的坐着，还挺像那么回事张立南结婚了，挽着爱人的手，没有一丝意外，很奇怪的感觉。他俩再没联系过，但他像早就知道这一切，好像张立南从来不曾瞒着他，在心里也没有离开过他似的，一切那么的熟悉。但都再跟他没有关系了。咫尺天涯，他照常的工作，没时间驻足在任何一种情绪里。生活如逆水行舟，他像只飞在海上的鸟，背后和身下都是茫茫的大海，只能不停的向前，不管对岸还有没有等待。日子虽然忙碌、麻木，但很充实。曾经憧憬、仰望的一切，得到后也不过如此。最想向他邀功的那个人不在了，一切的欢乐悲伤，像浪花打在石头上，再也进不到心里了。张玲娜过得挺好，她远远的看一眼。就很满足，能感受到他的幸福，跟他一起伤心、快乐。分开并没有什么，时间没有尽头，大家总会在某个点重逢的。现在不过是换了一种方式相处，他也挺好的，一切都是自己选的。他说服了自己。做许多事，但无法让自己不难过。分开这么久，他没有跟别人在一起过。他去了很多地方，有他俩以前去过的，也有没去过的。有的带着父母，有的独自。他自己去的那些地方。连一张照片都没有拍过，只是走走，看了许多陌生的风景，也见了不少人，但即使处在极致的繁华，也会感到孤独。终于敢回忆起以前的日子了，在去市里诊所的大巴上，空气浑浊。他头晕，又牙疼，但一切都那么的美好。张岭南在旁边握着他的手。现在他一个人，走到哪儿也只是个地方。他喜欢的，只是在远方
1: 能牵着张
0: 岭南。他在网上看到一段话：养了十三年的乌龟，从来不在我的房间过夜。它喜欢潮湿、黑暗的角落。但这几天，他一直待在我的房间。我上床睡觉，他便爬过来，紧紧的挨着床沿。夜里，他来回走动，像极了人在走路。我起身把它抱出去。清晨醒来，它又爬回来。我开玩笑的说：“你找我有事啊？”而今天，我的乌龟静静的死去了。我难过是因为，它其实一直在想和我说话，想说再见了。心酸了很久，终于知道自己在遗憾什么。王楠觉得自己都不如那只乌龟。在一起那么久，到最后都没有能够跟张岭南好好道个别。我们,我们上一次见面，是他带父母去香港，路过深圳。我说你能不能不要总是这么的闷闷不乐？他说好多了，会越来越好，肯定要往前走。活在回忆里太痛苦
2: 了
0: 。我问他
1: ，遇到
0: 张岭南，你后悔吗？他说一点也不。你看我现在的牙。多珍惜
1: ！
0: 故事到这里就结束了，这应该是我录的最长的一个故事了。希望所有正处在异地恋的我的听众，可以享受现在的美好，但是也不要忘记，终点还有很长的路。往左，往右，往前都好，就是不要往后。这期节目属于黑色单间，我们下期再见
2: 。第一，要保持希望，在每天清晨太阳升起。出的现在，促细长叹，写生命中所剩不多的情感。这世界不会再为你改变，只怕就氧气消耗殆尽，或者用力的喘息。